1: 愉快读好书这个单元，我是余国定。每个礼拜一的上午八点到九点呢，在桃园 FM 1 0 4 3台北 90.9 同步的播出。我是余国定。今天呢，我们想要来跟大家来聊一聊最近我看到的一本新书。这本新书的名字叫做《泰山》，泰山，对，就是你记得那个泰山吗？在丛林里面荡来荡去的那个泰山，《泰山经济学》。那这个名字我看了以后，这个书的书名哦，我看了以后我就觉得很有趣。泰山怎么会跟经济学有关呢？然后他是在讲一个呃音乐的产业，呃 Spotify 他怎么样善用这个破坏式的这个创新转型啊？大家都知道，数位浪潮来了以后，第一个被崩解的就是音乐产业。但是过去二十年，音乐产业也是第一个重新复兴。创造了全新的价值，创造了恢复到他们以前，甚至比以前更高的这个产值，就是音乐产业。所以，当我看到这个 Spotify 这个它里面的一位啊、呃、经济呃学家叫做威尔佩奇，他写的这本书《泰山经济学》，我就觉得很有好奇。那我在看，诶，这书在台湾的这个推荐人哎是我的好朋友。啊，也是我们今天特别来宾，他会推荐这本书，这这书一定有很精彩的地方。他也是呃我的好好朋友张志浩，哎，志浩跟大家打个招呼，大家好，我是张志浩。对，哎，要跟大家介绍一下，可能很多人都认得我们志浩老师啊，<對>他是我们传播业的这个行销业、传播业的高人。哪里哪里？早期是《天下》杂志，然后接着到澳美，然后接着呃前阵子从澳美退休。澳美的总经理，澳美集团总经理，哇，这都是我们每一个天下也是我们的典范，澳美也是我们的典范。最近发生了一件呃惊动这武林的大事，就是呃我们志浩雄他把 McKin 台湾 McKin 把它并购下来，
2: 并购下来，对
1: ，McKin 是全世界数一数二的大的这个媒体集团，对不对？对，所以他们把台湾部分的业务把它并购下来。太厉害了哦，哪里机会？机、啊、会<好>、啊、那我们我们就知道，今天要来跟我们分析的是武林的高手，所以要先要问老师，你可不可以介绍一下这本书？你为什么推荐它、啊
2: ？呃，我我我想，《泰山经济学》在当初我跟于社长是一样哈、哦，我我们听到这个名字的时候就觉得，哎、欸，为什么叫泰山？啊，所以我特别拿来看了一下，哦，它其实里面讲的是。我们常讲一句话，就是好像政治是一个丛林，对不对？对呀、啊。然后误入丛林的小白兔常这样讲，<笑>其实商场才是真正的大丛林啊，哦、对不对？对，你要从这一棵树到那棵树上头去，<对>其实你最快的方法常就是抓树藤荡过去，哦、像泰山一样高来高往。对，高来高往，但是难的是你抓了一个藤，你在荡的过程当中，你要先看这个藤稳不稳才能抓。荡过去之后呢，你什么时候要放手？什么时候要？跳要去接另外一个藤，掉入到另外一个树上去。<对>我觉得那个分寸的拿捏，就这本书所讲，就是现在的数据时代，好大数据的时代底下，你什么时候放？你不放，你就掉在原地，然后等那绳索断掉掉下去。那你什么时候放了？就时间点不够，也没抓稳，你会掉下去。够不到。对，所以他就比较像是一个泰山在树林里面、丛林里面，他必须一挂一挂的掉出去的这个方
1: 式，来面临现在这个产业。<对>所以他这本书叫做《泰山经济学》。对，所以我们现在，尤其是我们现在，我觉得，因为那个社会的变动啊，越来越快嘛，哈，所以这个荡来荡去这件事情是必要的，你一定要吧，你不可能永远都垂在你那棵原来的树上，所以。荡来荡去这件事情是必要的，可是荡来荡去中间是有学问的。如果你荡的不对，你不但是荡不到那个新的那个呃这个那个藤条上面去，还有可能是你荡过去后那个藤条可能是你没有想清楚，它就断了，它承受不住你，它就断了。或者荡过去以后呢，原来对方呢是一个。更恐怖的地方，所以这个整个的环境的了解、跟环境的评估、跟环境的掌握，这些事情是有方法跟学问的。对，我觉得其实哈、哦，呃，为什么一定要荡来荡去？这个时候
2: 讲泰山经济学，或者讲荡来荡去这件事情是更贴切的、哦。对，我想音乐产业在过去的。三十年来可能都没有变，卖黑胶唱片啊，一路下来，到了后来有 CD、CD 片出来，对，然后一到了数月出现之后，用数位的 download 方式去听音乐，那你可以看到，从数月 download 音乐以前用 MP 3到现在，啊，每个人都用 Spotify 来做这件事情和<對>听音乐，你可以看到那个那个这几年的那种的转换，你要 down 的那个速度啊，转换是非常快的，不是像二三十年才换一轮，它可能是每半年、每一年就必须要知道。配配音了，现在这个社会跟体制，现在的这个数位环境来做一个调整。比如说，现在强制元宇宙，哎，你这个音乐跟元宇宙以后也是有关
1: 系的，你要怎么去调整？我想大家面临这个挑战。对，所以这刚,刚讲了一个事情，就是关键，就是因为数位的科技来了以后，带来全新的使用，所以我们过去很多老的那个内容产业都被崩解了嘛，对不对？音乐，我们曾经有一段时间，就是当我们不买 CD， 我们就觉得。我要听音乐基本上是不用付钱的。我要听音乐，我就在网络上面去给它下载免费的，虽然是不合法的盗版，但是大家就这样做，整个唱片行业就垮了，垮了对啊，对不对？对。可是可是现在慢慢就走
2: 回来了，来了因为因为什么？现在你可以去问年轻人啊，<对>他我们这一代可能觉得东西要免费的，对。可是现在年轻人他们都知道付费，对。都知道说我要听个好东西，我要听音乐，我要去付费。但是就像书里面讲的，他不会去买一整张唱片或买一整片 CD， 他只买他那一首他喜欢听的
1: ,的音乐。我觉得这是产业的整个的结构<对>结构。就是说过去哈、啊，我是买方，我去买一张 CD， 然后呢，你是卖方，你决定这张 CD 有什么内容。你有一些歌，比如说这一个 CD 里面有十条歌或十一条歌。但是这里面呢，消费者没得选择，对，没选择。啊、呃，我我我我里面只有一条歌我喜欢，但是另外也要给你，对不对？但现在这个音乐使用的方法完全不一样
2: 了、啊，所以这个书就讲到第二件事情，就是在这个产业里面，注意力是一件很重要的事情。注意力，对，注意力，也就是说消费者的注意力，啊、尤其是在现在这个我们说三十五岁以下的这所谓的网络原住民的，嗯、大家没有耐性嘛？对，我们现在看广告也没有什么耐性嘛？以前以前什么三十秒啦、九十秒啦，现在谁有耐心去看？流行十五秒的，流行六秒的音乐也是一样。音乐，他们去透过大数据调查，才会发现多。其实好听的音乐，常常是在前面几秒钟就必须要去让消费者去抓住他的 attention， 对，去听，对，啊、哦，所以，所以现在的作词作曲，他们在做什么改变？以前是。说主歌、副歌到主歌，对，对不对？然后呢，主歌呢，大家先走了三分多钟之后，<对>再进入副歌。<对>现在谁有耐心听你这样？面前面没有感觉的这个三分钟的主歌，对对所以都把副歌能够往前拉，可能十秒钟之后就出现了副歌，然后吸引你的注意，吸引你去听这件事
1: 情。对，所以说副歌先行，对，对不对？对，副歌可能看起来就是很无厘头的一些节奏而已，但是那个就是吸引你嘛。你如果前面没有吸引住，刚,刚讲的注意力没有抓住，他就走了，而且再回来的是几率是很低很低的，
2: 对啊，对这个回到我们现在在做行销传播，它里面所讲的，其实的运用非常重要啊。<对>你可以看到，我们以前在拍一个。电视广告或者是一个影片的时候，我前面埋伏笔啦，嗯、然后呢，呃，讲了一些东西不痛不痒的时候，最对娓娓道来，最后一个故事来一个回马枪。<对>现在没有人等你回马枪了啦，<笑>他还没有到你前面十几秒钟，他就已经跑掉了。对，所以之前人家说消费者注意的广告是七秒钟，对不起，现在七秒钟没有人在看的，大家前三秒钟你必须要去抓住，所以在我们做设计影片的时候，也要去抓住消费者的注意力。啊，这个注意力让他能够在最短的秒数之内去吸引到，所以它叫做一个所谓的这种注意力经济学。那这注意力经济学是什么？是你必须要在他的注意力的期间之内，让他干嘛？产生消费，
1: 产生行动，这就经济学就在后面牵出来了。对我看那个书上有写一个很有意思的事情，他说这个音乐里面。连这个这个这个所谓的注意力啊，可也用不同的方法来平量它。譬如说，以前我们常用的叫排行榜，对不对？对对排行榜就是什么？就是那个单曲嘛，卖得最好的。就现在的排行榜不是用单曲，对不对？它可能是用这一张专辑的中位数<级>，对,对中位<级>对对啊，就是它它
2: 用一个，因为可能这一首歌，它里面例子有非常多了哈、啊。就是你如果只是一只手的排行，一只歌曲的点击率或者的、嗯。听率它是一个排行榜第一名，但是他可能另外的九首是很糟糕的，对。可是他可能会挂在排行榜上第一名，第一名，对。可是真正好听的歌曲，它可能有有三四首、四五首、六首，所以它的中中中位数是可能是五或六，对。用这个来看，反而是比较精准的，对。好、啊，这个就回归到，我想我们都是从出版出来的哈、啊，<对>以前的那个书籍销售排行榜都可以做得出来，对，对不对？你只要大量先去买了一堆，收购一堆，对对对你就可以排到第一名去。但是是不是真的？消费者买的，对消费者真的喜欢看的，<對>所以所以必须要去找到真正的一些数字的
1: 核心，去了解到它的这个真实性。所以说，现在的网络时代，所谓的吸引力的呃这个注意力的这件事情，它跟以前不一样。以前的注意力可能是可以塑造的。可以去捏造出来的，但现在他要的是一个真实的使用的观众或听众，他真正喜欢什么，而且不是只喜欢一个点，可能是一个比较平均的一个状态，而那个是接近真实的，所以说整个的。我们就说，我们整个产业的一些呃、啊，就内容产业中的一些事情啊，我们看起来那个价值都跟以前都不一样。我们要静点音乐，再来跟张兆董事长，我们来聊一聊，在泰山经济学如何用泰山经济学能够创造我们全新的价值。<音乐>欢迎大家回到家音 Love 联播网，在每个礼拜一的上午八点钟，我们就一起在 FM 10四点三跟台北的 90.9 同步一起来听《愉快读好书》这个节目。我们今天的特别来宾是麦肯广告集团的董事长兼执行长张志浩董事长。那我们刚刚呃在谈了泰山经济学》这本书里面谈到了。注意力这件事情是目前的稀缺资源，大家都要去争夺这个注意力。消费者、观众的注意力是很难去让它留下来。那在呃过去所谓内容稀缺的时候呢，就是我们是卖方市场，现在是买方市场，因为东西太多了。对你几秒钟，你没有办法让他觉得我要留在你的这个内容上面，他就跑走了，就再也不回来。那在这里面呢，我们又讲到说，我们过去啊，我们传统就是我们做出版嘛，啊自己采访，啊，然后自己去编、去写，然后变成一个内容，然后接着呢去发行，然后接着去贩卖，这是我们最熟悉的工作方法。但在网络时代，这个传统的工作方法已经完全不灵光了。对，
2: 我觉得刚刚讲到这所谓的注意力稀缺啊，真的是、嗯、呃我们这个时代所面临的最大的问题啊。<对>我想我们每一天。都要面临大量的资讯的吸收，<对>同时间有三个荧幕、两个荧幕在自己的手上<对>或者是眼前啊。<对>然后你你曝光在城光底下，你真的非常非常能够集中你的注意力。<对>所以这个注意力稀缺就是因为这样子情况造成的。但是注意力稀缺，它也创造了一些的所谓的机会。<对>为什么？因为。呃，就像这个书里面在讲的，大数据的分析里面，常常我们单一的产业会依照自己的产业内的资讯在做分析，但是他不会去注意到消费者本身这件事情，他跟。别的产业是相连的，你的产业其实，在他生活中、生命中是跟别的产业在做相连的。<对>所以有的时候你的销售契机不是只是我什么叫自己一条边一条路,路去做好，<是>其实你可以去整合。所以我说数位世界它其实是一个叫做 collaboration， 它是一个合作体系，<对>它不是一个竞争体系啊。<对>我我们举例来讲好了，我很喜欢它里面讲一句话，叫 Spotify 的竞争对手是睡眠。
1: <笑>对不对？所以
2: 你看，他跳出 Apple Bus 去思考，说你为什么去跟 Apple Apple Music 竞争呢？你为什么要去跟 Sony 去竞争呢？<对>其实你真的竞争是消费者生活周围的事情。对，所以我就在想啊，说如果我在思考 Spotify 的竞争对手是睡眠，<对>那睡眠最怕什么？<对>最怕床。对，对不对？对。那我们碰到床不就想睡了？所以你睡了觉，你就不会去听音乐了。对。所以你要想办法让客户、消费者不去。睡在床上头，他就尽情享受你的音乐，或者是在其他场域里面，<对>所以你可能是去跟健身器材合作，对，你可能是去跟一个沙发公司去做合作，<对>你可能是跟一个什么样的一个一个 environment 是让你要提起精神的环境去合作，对，啊，所以你可以看到，他是去跳出你自己的产业的框架，去找到其他相关产业，<对>能够在消费者中生命中共同的。去合作出来
1: ，所以不是一个人去单打独斗。对，你你一个人去想说，哎呀，我的客户都跑掉了，不听我的音乐，所以你就去想解决。不是，其实如果你是联手，刚刚讲说，哇，跟运动器材联手，对呀、啊，我们在运动器材上面的时候，实在是听音乐最棒的时刻嘛，哈、哦。对啊，对，他就跟他合作，对啊，卖汽车
2: 可以跟音乐合作，<对>卖牛排可以跟汽车。那个、那个、那个、那个汽车合作或跟音乐合作，所以说你其实跳过我们以前这种框架思考，那就是所
1: 谓的那种破坏性的创造，它就会开始产生出来了。对,对，那而且产生新的价值，对新的情境，让消费者就觉得说这个情境是我要的，而不只是说我有没有来。你的音乐好不好听？你的，而、啊、是那个是一个大的情境。那现在的消费者他要的是情境，他要在那个情境里面享受那个愉快的一些事情。<对>可能是一张床，可能是一个音乐，可能是一个运动器材，它所带来的一个复合的那个情境。对啊，所以，是
2: 嗯、对现在就有人家讲到说，所谓的那所谓的那个场景式行销，其实就是这个道理。对，他把很多多重的不同品牌的元素放在一起，对，植入到你的一个生活环境里面，让你。在无形无中、无形的感觉之下，你就去被这些品牌洗脑，嗯、或者是被品牌教育去品牌感受，嗯、
1: 然后去达到他销售的目的。对，所以,所以我现在想说，以前我们卖东西就跟你讲、嗯、这个东西多棒，对，这个多多精彩，对不对？对讲功能多强大，对不对？那然后呢，人家就跟你扯半天，对不对？你就发现好难卖哦。对,对，那我们现在发现说，你如果能够带风向造势的话，那个一下子就。
2: 对啊，我我举个例子啊、哦，大家如果有兴趣，有机会的话，走到那个敦化北路跟那个长春路口，有一家便利商店，是你走进去，你会发现你是进到一个机舱里头，啊、机舱你机舱飞机的机舱里面，啊、它整个它是一个航空公司跟这个 Seven Eleven。便利商店合作，然后呢，他把整个进去的环境氛围，就好像你出国了，你就想，大家现在多渴望出国，所以你可以可以把 seven eleven 都打到打,打造成是一个出国的环境，就是无形无中让你然后一出国，想要可以开放出国的时候啊，我去找这家航空公司订航空机票吧，啊，就是慢
1: 慢就是洗脑你了，哇太有意思了，<笑>对，所以这个这个、从 s p o t five 里面就就是我们其实各行各业其实他都会碰到困难嘛。都会碰到困难，竞争者会来，消费者会移动，各式各样的困难。所以能不能创造新的呃价值？就刚刚讲说像情境，那这里面还讲到一个概念，叫做什么自立跟共力？对，自立跟共力吧。其实我觉得跟前面的意思是一样的啦。嗯
2: 、你你如果你开始去能够去做 c o r r e r a t i o n 合作的情况底下，<对>你就是自立了自己。对，你也共利了所有的其他的这些产业，共同去共进共融啦。我觉得现在的整个在台湾的产业里面，都会谈到所谓的一个叫做 ESG 哈，就是所谓的，是那个呃环境环境呃社会 s social 社会跟那个公司治理哈，公司治理其实都是在谈到所谓的利人对，利己利人利社会。<对>其实是一样的概念呢、啊，所以我觉得现在走到这个所谓的数位世界里面，在这种环境底下，真的大家都必须不要只是想到自己个人的一个发展，其实你只要愿意跳出框框，想到很多合作
1: 的机会的时候，你大概就会大家都会获利吧。所以刚讲的合作，这是我们网络世界的一个大特质，大特质。因为我们网，因为网络世界，我们大家跟人的链接啊。变得更紧密，密而且更方便。<对>然后，当我们这个链接出来以后，它会产生新的工作方法。当我们从过去的所谓竞争的那个概念，我要比你好，我要比你厉害，我要争夺这块大饼吃更多的概念，变成说我们大家如果能够一起把饼做大，对不对？对，一起合作，对，创造新的东西。对，这个就是书里面有特别讲到这个概念了。他说。
2: 他说：“你为什么要老是在去做竞争分析的时候？是我要怎么去抢竞争对手的那个地盘？对啊，或者我怎么样去找到我的利基市场
1: ？对、啊，其实根本不就是应该是大家一起把饼做大。对呀、啊，对，大家一起把饼做大，那个所产生出来的那个效果是超出我们期待的。对，对，对。所以我们从这个呃角度来看说，说 Spotify 它能够翻转这个我们对传统音乐这个产业。”为这个从这个串流平台的概念创造了全新的所谓的啊音乐使用的这个价值。我们也大家以前我们在觉得说不要付钱啊，你看现在大家付钱，他说有一亿个用户嘛哈，然后付钱，大家也觉得很很应该的，然后也觉得很好。那事实上最重要的事情啊，是我我以我一个老老先生的角度来看，其实啊，我是很愿意付钱。为什么很愿意付钱？啊？你想想看，它上面有。据说啊，上面有千万条的歌曲。那比如说，假设我是喜欢古典音乐的人，你看我要去收集古典音乐，我要收集个几千张，那要花多大的功夫？对我现在付一点钱，它上面都已经百万条的各式各样的古典音乐，不同的曲目，不同的呃演奏者，然后把你分类都弄得好好的。我才付一点钱，我要的东西全部都有，然后我还可以自己做我自己的。什么叫音乐夹子？对，然后我就那个那个感觉，我觉得他所提供的远远的那个服务是远远超过我我以前的那个那个那个所能达到的，而且他那个所带来的方便，那我就觉得这太有价值了。从从你这边
2: 讲，又证明了这个书里面讲的一件事情啊，就是收集音乐的人可以看得出来他是什么人。然后收集书的人是可以看得出来，他想成为什么人。其实这个里面就意思是说，我们买了十本书里面，大家只有读真正读了一两本书。但是我们想成为一个大企业家，但是不一定我们能成为企业家
1: 。可是您收集音乐，您就是一个音乐人了。啊，对啊，所以啊、呃，我们从看你收集什么音乐，你就知道你是一个什么样的人，对不对？对对，那个呃，我以前也跟大家稍微多讲一讲，我以前是做财经杂志的。我们那个杂志每天在跟你讲成功的故事，对。那我要跟各位报告，那是你做不到的，<笑>那是骗你的，<笑>真是我们做了很多骗人的事情。<對>我,們我们要曾经出过很多书让大家去读，但是只有一两个可以成为真正的企业家。對對對我们要进一点音乐，下一个单元我们再来请麦根广告的董事长张志浩董事长来跟我们聊聊一聊泰山经济学。I closed my eyes.
2: FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这
0: 里是嘉音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是宇国定。我们今天请的特别来宾是 m c a e n 麦肯广告公司的董事长。张志浩董事长，我们刚刚跟志浩谈了呃，《泰山经济学》这本书里面的，他说你要翻转一个产业，其实是有方法的，有一步骤。那其中他讲到有一个步骤呢，我我看了特别吸睛的，就是讲到大数据。嗯、那最近大数据可夯了，所以无所不在，什么事情都要大数据。所以大数据简直就像是我们的这个。呃 ，Bible 一样，就是、说你如果不懂大数据，你死了；如果你不懂、不了解大数据，你不会运用大数据，你死定了。但是这本书里面，它有一个章节特别讲，大数据可能是大错误，对
2: 。哦，我我觉得其实这几年啊，比方说这几年的，大概在过去十年来。大数据这件事情其实都一直存在的、哦、啊。是，那也不要说十几年来，我觉得从我职场上二十年、三十年都有大数据。对，只是以前数据没那么大。对，对不对？就是，对，對就是一个一个小小的电脑资料库，就会存了几万个资料，但是现在可能都是要百万级、<對>千万级以上资料做整合。那 Spotify， 我觉得它最厉害的是说，它可能就是因为它是从事线上的这样子的音乐工作，所以它可以累积大数据，它透过大数据的分析，然后去找到很多消费者真正的所谓的 inside， 真正的 inside， 对，这很重要，对，真正的 inside 才可以真正的去找出所谓的你的一些呃。所谓的 idea 啦，或者是创新啦，或者是突破啦啊！对。但是我觉得最可怕的是，大部分现在因为台湾人一窝蜂嘛，这样一窝蜂搞了一堆数据，弄了一堆数据，结果呢，事实上你看到了数据的本相。就我们刚刚前面有谈到，有的时候你看数据，只是看到自己的产业或自己的这个眼框里面的那些数据，其实你还是跳不出那个框框。嗯、我很喜欢里面他讲的那个故事啊，就是他有一个。出了一个透过大数据去分析 campaign， 然后这个这个这个 campaign 它非常成功，然后它是在礼拜一。啊、哦，上礼拜六、礼拜天晚上，他可能准备了三十首歌曲，然后礼拜一抛出去，他叫个 Monday Monday 的音乐让你去听。就他在 Monday 音乐里面就发现哇，非常成功。到了下午四点多的时候，大家就开始当录这个音乐，就卖得非常好。<对>他就以为这个成功了，他就开始如法炮制，所有一个星期四的音乐、星期五的音乐等等等。就结果从头到尾的话，这些音乐都其他的案子都不成功，只有这个 Monday 这个东西一直成功。他就很很沮丧的，就是一直找答案找不出来。那有一天，他跟了一个教授就聊天，聊天的这个情况底下，他就说他真的不知道这个什么情形。那个教授就拿了一些资料给他看，他说：“因为人都喜欢在做星期一做决定，<笑>做新鲜的事。”对。人都会在一个一个一个期间的开始去做一件新鲜的事、啊、或做一个决定，<对>所以那个东西跟你活动没有太大关系。啊、那东西是因为他星期一想要做这件事情，啊、所以很多学生是在一个学期的第一天下决心要念书，对啊，然后后面就不做了对对对，或者是刚开始就是我们说的五分钟热度吧。<对>好，所以你要抓住那个五分钟热度，那这个东西不是你大数据一定看得出来的，对，所以你要你要跨出你的知识领域。去挑战或者去学习更多的一些的音赛，其实，在我们另外的学习就是所谓的，呃，回归人性吧。我觉得《形象五点零》这本书里面提到一件事，就是所谓的。呃 ，human centric 啦，就不要说，不要说了，就是现在形象讲的以人为本啦。对。所以你再怎么大数据回归，还是要回归到什么人人的身上，以人的最最细密的观察，对，才可以找到说真正你这些数据跟人之间的关系密切什么。你要跳出产业去看到这个人在生活里面其他的环境，就像我刚刚前面讲的，<对>你你你的竞争对手是床。是睡觉，睡觉是什么？是床。那床的话呢，那我就不睡床，那我睡什么？我可能睡沙发，<对>我可能去做别的事情。那那个就是你另外的一个契机
1: 跟 a l o Box 的思考。所以意思就是说，大数据的背后，如果你把这个人性把它抽走的话，你常常有时候会有，所以他们讲的叫做量化偏差。对对，你看那个数据是这样子。然后你没有把人的行为、人的本性加进去的话，你的解读有时候常常会出现偏差。它它里面有讲一些那个偏差，比如说，他说呃，那个叫什么死亡率跟那个什么吃那个、啊、跟,跟吃什么有关系的？吃跟对对跟吃那个呃一个地方的那个死亡率哈、哦，其实是跟那个当地吃那个奶油吃那个奶油的那个数量有绝对的关系。他说：“这真是，这怎么会这样子？”啊？他说：“这个是有关联性的，这是大数据研究出来后的结果。”对，就是你才会犯这种莫名其妙的错误嘛。那还有一个错误，他也讲一个什么？他说公司里面有两个人，一个人呢专门是做这个创新，就是做做事情，把一件件事情做完是做创新的，创建、嗯、对。另外一个人呢是专门做危机处理的，就是不要让坏事情会发生的。生对。所以他最高的境界是零，就是没有坏事发生，没有不好的消息出来。所以他这个，那他说，当你在大数据概念里面，一个是可以被计量，说你又做了几件事情，一二三四五；另外一个是我最高境界是零嘛，那那个零的那个人就看不见了。对，所以在大数据里面无法就偏差，对，就偏差了。對,對,对，其实就是很多叫做大数据
2: 里面有所谓的。呃，直化跟量化吧，<对>我觉得大家都会比较在收集大数据的情况底下，都很多的量化资料收集进来。对，可是真正的直化资料还是要要。去被解读出来了。<对>我觉得这个东西就是人的本性、<对>人的本质啊，所以我常常讲说，我们不管在这个世界上做现在任何事情，数位世界也好，大数据世界也好，其实还是要回归人，人以人为本。就像我们在讲创意，创意没有人的脑
1: 袋瓜，机器是没
2: 有办法去取代创意的东西的。所
1: 以这里面就牵涉到另外一个最重要的关键，就是说你在组织里面的角色是什么？啊、哦，是一个，<对>他这里面讲说，你是一个创建者还是一个经营者
2: ？对，这个这个，我觉得我我觉得感触很深啊。我我举一个例子好
1: 了，你现在是创建者
2: 吗？我现在创建者兼经营者，我想要找一个经营者，<笑><笑>我想要退休。<笑>不，但是你可以想到哈，你你可以看到全台湾，假设现在最多的是叫做叫新创。对不对？对，一堆新创，然后一堆新创的年轻人，都非常有热情，非常聪明，然后有科技的技术背景去支持去创作了一个非常好的产品。可是你有发现，新创公司里面，数据统计里面大概只有五个能够存活下来，另外百分之九十五都会失败。对，我曾经去思考这个问题，为什么？我就觉得他是一个一个一个一个所谓的创建者，可是他后面没有一个所谓的经营者。所以，经营者就是你必须不是只是懂得科技技术跟发展，对，他懂得行销，嗯、人性管理、组织管理、企业管理，啊，你你必须要能够真正的去把一个好的产品去推到市场上去，你必须还是要回归到一个行销的角色去，去把这个产品推到市场上去。所以，它叫是互补互补，不能只是有突破创新，但是你没有管理行销，嗯、实际上你的你的事业还是没有办法走向一个一个成功的去。那加上书里面还讲了另外叫做一个叫测量者，我觉得测量者就好像是执行者，你必
1: 须要有员工帮你去执行。所以啊、呃，我我我我的经验哈，我觉得呃呃测量者或经营者或者说是创建者，其实他对事情的角度是完全不一样，对不对？对对。那呃，创建者他最主要是造事情，创造事情嘛。<對>经营者是。完成，完成，对对,对，对啊，我所以所以我觉得，其实一个就像前面
2: 讲，现在这个世界是一个合作的世界，<对>不会是一个竞争的世界。你必须要去容纳所有的不同的人员、技术。进入到这个产业里来，或者环境里头来，<对>或者是你的公司里头来，你你像我们以前是做广告做创意的，但是我现在内部需要很多所谓懂科技的人、<对>懂数位的人，<对>甚至懂大数据分析的人。<对>这以前在我们那个时代是几乎是没有<对>没有办法的，<对>但现在你必须要，因为它就是一个这样子的环境，才能造就
1: 一个公司的成长或持续的扩张出来。对对，哎，我们最后还有一点点时间，要请那个制造董事长来跟我们。你读了这本书以后，你最大的，你觉得那个最大给你的那个启示是什
2: 么？哦，我我觉得其实就在刚刚前面有讲了，我在这个这个前面的推荐序有写，我觉得最大的就是你要想办法去跳出你的框架思考，去跟人家合作。是啊、哦，我觉得在尤其像我们经过了三四十年的公司历练的经验的思考，其实有的时候真的。太忙碌也好，或者是说被局限也好，或自己思维的局限也好，让自己很难去跳出框框。是，那你只有只有想办法让自己暴露在更多更多的环境底下、数据底下，或者是资讯底下。但是你必须要能够收敛之后突破
1: 自己。对，所以未来的世界是来自合作，所有的力量是来自合作，不是来自竞争。所以学习怎么样跟人家合作。为你自己创造一个全新的格局，也创造了全新的力量。这是泰山经济学告诉我们最重要的核心。是<的>我们今天非常谢谢张志豪董事长来我们节目里面，谢谢谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家。我们下个礼拜同一时间空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是余国定。我们今天呢，呃，为大家选的这本书呢，呃，它是讲这个差异化行销策略。这本书的英文名字叫《Differentiate or Die》，就是差异化或者是死掉。那我们把它翻译成中文，它的书名叫做《差异化竞争》。作者呢，杰克·屈特和史蒂夫·瑞佛金，他们两位都是广告行销或者品牌方面的专家。在一开始的时候呢，作者就告诉我们，他说：“现在的顾客啊，几乎在各个类型的产品里面都有无限的选择，就是供应太多了，有太多太多的替代，有太多太多选择。如果呢，我们做厂商的。”如果你不想要掉到销价竞争，或是用降低利润的话，你不想要掉到那样的红海里面的话，差异化便成为赢取市占率的唯一途径。他说：“我们常常看到的一些差异化策略，它是有三种不同的类型。我们现在一个来讲给大家听。第一类呢，他说创意行销。他说这绝对不是。”差异化的做法，他说：“从差异化的角度来看呢、啊，我们推出了一些假设，我们推出了一些创意十足、娱乐性很强、让众艺众艺性很强，让大家看得很开心。同时，另外一方面呢，也让人很难理解内容到底在广告什么的。这些公司啊，它事实上是在浪费时间跟资源。”就说你为了创意而创意啊，而没有紧扣着你核心的内容的话，这个是浪费的。因为我们消费者真正想要的是资讯，而、哦、不是广告，不是那个看起来很炫、很厉害的广告，他要的是资讯。这也是我们要知道，为人们啊提供一个简单、合理、符合逻辑的理由来。购买，他就他有这个理由，他才会去购买你的产品。那这样子的广告呢，才是有效的广告。第二类啊，他认为是有效，但是呢效果不好。第一个做品质的差异化，他说品质啊是必备的条件。你东西如果做不好，当然是没得搞头嘛哈。所以你要做好的品质，这是必备的。但是呢，品质。无法成为差异化的重点，郑云觉得很奇怪啊、哦！哎，怎么会这样子呢？他说：“因为啊，即使你把自己定位为顶级商品，也很难持久，因为新的竞争者会不断的出现，同时呢，顾客呢也会对品质的期待也会不断的提高，所以品质要作为差异化长久的话，是不容易做到的，效果不好。”另外一个呢，第二个他说顾客导向，就我们常常讲说，呃，什么产品导向啊，顾客导向啊，行销导向。他说顾客导向，你如果去做差异化，可以，但是不会长久，不一定是最有效。为什么？因为我们做符合顾客要求的商品，这就,就是所谓的顾客导向。虽然可以取得一时的优势。但是长远来看，它是很容易被模仿的，很容易被模仿的。没错，你去找到一个新的玩意儿，但是因为你只是转一个向，做顾客导向，所以模仿很容易，很容易。人家一大堆，只要看到你说你这样做有效，大家很快就进来了，所以很难维持长久的优势。第三个呢，价格，他说打价格战呢、啊。打价格战很容易就变成大家来削价竞争，削价竞争，这是我们最怕的。他可能的做法就是说，你除了价格之外，你还要必须搭配其他独特的服务或独特的方法，能够增加你的价值，那才会让价格这件事情呢的差异化变成有效。那所以有效的意思呢，不是说你削价是增加其他的东西。不是在减价哦，是增加其他东西。他就特别举了美国很有名的西南航空，这个廉价航空是非常的成功。他就虽然是廉价，但不是靠继续不断的杀价。他当他是廉价，那价格在那以后呢？他提供新的服务，譬如说两件行李免运费，因为廉价航空所有的行李都是要钱的。他说两件不要钱。第三个差异化呢？呃，是叫做产品线的广度。大家很多人在产品线的广度上面做差异化啊，譬如说增加我的广度，让我包山包海，让我所有呃品牌的商品呢都很叫什么 one stop 商品，你来我这边就满的满，像百货公司一样，都通通一站就够足的这个概念，所以把这广度呢，产品线的广度拉得很开。但是呢，你要知道，你这样子做呢，有个缺点，一个可怕事情就是，你的竞争者也可以这样做。网络商店，它不用考虑实体空间，就说，譬如说你开一个百货公司，实体的百货公司，你有空间限制，你能放多少东西？像我们熟悉的书店，你能放多少本的书，能够陈列多少本的书，你能够让多少书的用平台式的陈列？这个是实体书店是有一定空间的限制。网络书店没有，但是你会不会发现，即使在网络商店上面，你东西虽然很多，但是顾客上网只要敲几个键，他就可以立刻的货比三家，然后找到那个最便宜的那家，然后去买一样的东西。所以呢，在产品线的广度上面，最好的做法，可能比较好的做法。是找到一个有利可图的利基，然后发展出最完备的专门店。就譬如像啊，阿马总在卖书的时候，他不是不只是说我的这个价格靠杀价没有，他其实最厉害的是完备，就说别人找不到的书我这边都找得到，所以你必须要在我这边找。那热门的书我在这边价格也特别的有竞争力。所以它这就变成一个利基，那利基就是可以创造有利可图。那对消费者来讲，你这个特别的、专门的、完备的服务呢，又是我需要的。所以产品线的广度不是只是做包山包海的很多很多的东西就够了，是要做成一个有完备利基完备功能的专门店，这才是最好的。那刚刚讲的这个是叫第二类的。产品差异化的策略，他说有效，但是不是最有效，而且不容易维持长久。现在呢，我们要来谈第三类。第三类他是认为这是一个比较理想的差异化策略。我们一个个讲给大家听。第三类呢，第一个他讲说抢第一的差异化策略，抢第一。如果我们能够抢到第一，其他的竞争者。看起来就像是在模仿你，因为你是第一嘛。他们做了以后就是模仿你。你只要继续努力，拉大你的领先的趋势，同时呢，在你领先的优势上面开始做文章，然后充分利用第一的优势。所以抢第一是一个比较理想的差异化策略。第二个比较理想的呢是独家的特色。如果我们能够让一个特色，跟一个公司联系在一起，那这会在消费者的心目中哦，就会形成一个特别的独特性。如果我们能够找到一个可以拥有的特色，而且是有意义的特色哦，是有意义的特色，我们就会成功，而且是已经迈出成功的一大步，甚至一半。所以，独家特色。是很理想的差异化策略。第四个是领导地位，在消费者心目中哦，这是一个很有力的差异。譬如说，让人家觉得销售量最多的公司卖的最好，大部分都是我这家卖出来的。你看，你如果是消费者，你会怎么想？哇，这么多人都在买他的，嗯，领导地位应该不错。要不然就是说，我是技术不断的领先，我是技术突破的先驱者，你会觉得怎么样？对，尤其是高科技的商品，技术含量高的东西，技术突破这件事情，让人家觉得我当然愿意跟先驱者来做生意咯，我要买先驱者。第三个就是信任领导，一个尖端产品的提供者。我还记得早年的时候，贾布斯拿出一个什么 iPad， 又拿出一个 iPod， 又拿出一个 iPhone。他每一次拿出来，你都会觉得这就是尖端的产品，你就会想要用，因为他在新闻上都有完全不一样的领导，所以抢到领导地位，这也是好的、理想的差异化策略。第四个是讲传承。好、啊，我们公司的历史，我们公司的缘由，我们创办人的性格理念，这都是令人呢引以为傲的传承，会在消费者哈心目中建立起一个经得起考验的形象。哇，这个历史很悠久啊，他们都靠这一套东西，现在还变成屹立不摇。所以呢，最理想的方法是把过去我们曾经提供。顾客优越服务与提供顾客当前需求结合，两者要一个是过去我们提供了一些哪些优越的服务，跟现在的需求把它结合在一起，这就是最好的传承。第五个理想的方法是市场专家，因为大家都喜欢专家，所以拥有专业知识是理想的。差异化手段。第六种理想的差异化策略是创造最受消费者欢迎的形象。他说：“我们大家本人，消费者本人上就会喜欢跟着社会风向走，所以要让自己呢变成一个受欢迎的对象。这有很多方法，譬如说，你可以找名人或找专家来背书；譬如说，我们可以。”透过媒体的报道，或者跟市场研究机构的一些研究调查的报道呢结合在一起，我们也可以呢跟一些受人尊敬的组织建立伙伴的关系。这也是呢让我们创造一个受欢迎、受消费者欢迎、受社会风向呃喜欢的那样子的形象，这是一个好的方法。第七个是产品制造的方式。让你在差异化呢跟别人不一样。他说，譬如说你的产品是有一个独特的技术，譬如我说我我的东西，我这个高敏店是纯手工打造，哇，这就是变得很厉害的行销卖点，因为这是差异化发挥作用的好的这个时机，就是你的产品有独特的技术。第八个好方法就是叫最新，什么是最新呢？我们看到高科技产业常常用下一代的产品来淘汰自己现在的产品。我们从差异化角度来看呢，推陈出新是维持强大非常好的方法。所以维持最新这个可以让你在差异化取得优势的地位。第九个方法是热门，譬如说你可以讲说某一个时段。我们的销售超过了竞争对手，这是有证据的。同时，我们也可以跟人讲说，在某一个评选、某一次的评选中，我们胜过了对手。也可以说，有专家对我们的产品有好评，这是很热门的。总结我们上面这么多的差异化的方法，归根究底来看，差异化的过程呢，其实是发生在潜在。顾客的内心当中，是一种啊心理上的联想。最成功的品牌都会让人联想到一些很基本的特性，譬如像安全、新鲜、功能卓越这些基本的特性是最重要的。为了强化潜在顾客内心中的刚刚讲的这些联想。我们的诉求呢，必须要有道理，不可以凭空捏造。我们要专注一个别人没有，而且对顾客的有好处的具体特性，有好处的。同时，我们这个特性呢，必须是要经过认证的，有凭有据的，不是我胡乱讲的。而我们一旦拟定了差异化的策略，一切的沟通都要一致，并且呢。能够放大该个差异点。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百七十三期《差异化竞争》。如果你想要更进一步了解更多本期的内容，欢迎大家到《大师轻松读》的官网阅读更详细的文字内容。我是余国定，希望今天的内容能够对你的生活、对你的工作都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下一集。再会。